0: Dějiny se kolem nás valí jako rozvodněná řeka a máme možnost být svědky toho, jak o náš souhlas bojují většinou dva a někdy i více alternativních výkladů. Čím si můžeme být jisti je, že některé z nich jsou logicky uměle vytvořené. Buď úplně vymyšlené, nebo a to v naprosté většině, Pracují s polámanou a překroucenou pravdou. Jsou návodné buď díky nevědomosti, nebo zlému úmyslu. Dobrá zpráva je, že existuje způsob, jak si v tom udělat pořádek. Provedu vás jedním a deseti charakteristickými triky a nástroji, které používá stohlavá hydra, zvaná propaganda. Dnešní laboratorní pokus v EduLabu je diagnostický. Alespoň může být, pokud se tak rozhodnete. Vezměte si k ruce vámi vybraný článek, reportáž, projev nebo rozhovor a projděte ho s tužkou v ruce za poslechu tohoto dílu Edulap. Může být opravdu odkudkoliv. Stačí, že máte podezření, že tu něco nesedí. Nemělo by to být těžké. Takže buď teď zastavíte a najdete si zkušební materiál, nebo vás čeká poslech po druhé. A víte, že po druhé možná není špatná volba? Jsou věci, které se vyplatí si opakovat. Každopádně, pokud máte svůj zkušební text před sebou, zapněte play a dělejte si čárky na vašem kontrolním seznamu. Možná neuděláte jedinou, možná všech deset, dokonce jedenáct. A šance tu je. To vše díky bující propagandě v Čechách a všude jinde. Začněme pohledem na stránky ministerstva vnitra, tedy ministerstva, do jehož jurisdikce obvykle tato agenda patří. Tedy pokud nemá stát přímo ministerstvo propagandy, což je stav, který se v nedávné historii opakovaně vrací. Zde malý spoiler. Historické okénko o tom, kdy, kde a jak se propaganda profesionalizovala a stala se super úspěšnou součástí technologie moci, vás čeká v jednom z příštích edulabů. Tedy stránky ministerstva vnitra České republiky. Velmi přesně a výstižně definují, co propaganda je. Dovolím si z tohoto zdroje, který najdete v sekci články pod jménem Definice dezinformací a propagandy, citovat klíčové myšlenky. Samotný pojem propaganda je odvozen z latinského Sacra Congregatio de Propaganda Fide, což byla kontrolní komise ustavená Vatikánem v roce 1662 pro propagaci římskokatolické víry. V kontextu protireformace slovo brzy pozbylo svou neutralitu a nabilo hanlivý tón, který mu zůstal dodnes. Propaganda je obecně definována jako systematické šíření informací a myšlenek, především neobjektivním nebo zavádějícím způsobem, za účelem prosazování nebo podpory politické kauzy nebo názoru. V aktuálním kontextu mezinárodního vývoje je pojem propaganda nejčastěji spojován s politickým přesvědčováním a psychologickou válkou. Ta je definována jako použití propagandy proti protivníkovi s cílem zlomit jeho vůli bojovat nebo se bránit, případně jej naklonit vlastní pozici. Propaganda může být využívána různými aktéry, v různých kontextech a pro různé účely, přičemž nástroje propagandy se neustále vyvíjejí. Užitečné termíny, které jsou zde také definovány, jsou dezinformace, což je systematické a úmyslné klamání šířením záměrně nepravdivých informací, a misinformace, což jsou neumyslně nesprávné informace, které ani nejsou šířeny systematicky a plánovaně, ale jejich efekt může být podobný, tedy může vést k přijetí rozhodnutí nebo osvojení názoru na základě nepravdivých informací. Tedy propaganda pomocí lží, polopravd relativizace faktů a manipulace provokuje společnost k podpoře konkrétních postojů. Nakonec bych rád vypíchnul v tomto článku dva důležité a pro každého užitečné postřehy. Jednak zmínku o vymyšlené nebo zkreslené nadstavbě příběhu, kterou propagandistické bubnování zpravidla bez výjimky přilepí k informacím, které se zakládají na faktech, abych tak získali falešný punkt svěrohodnosti. Druhý postřeh se týká propagandy a naplňování skutkové podstaty některých trestných činů. Píše se tu, že i v některých případech, kdy daný dezinformační či propagandistický akt neporušuje žádný právní předpis, což je většinou, může stále představovat nebezpečí pro vnitřní bezpečnost státu. Velmi zajímavé. Kdo rozhodne o tom, co je nebezpečné a co ne? Nyní následuje 1 plus 10 triků propagandy pro všechny, kteří si chtějí sami určit, co a pro koho je nebezpečné. Co je tou jedničkou v 1 plus 10? Odrazovým můstkem za naším desaterem rafinovaně nepoctivé komunikace je tzv. framing. Je to jedna ze základních technik propagandy, která nám předkládá, co přesně si myslet o dané události, její správné souvislosti a správný kontext. Jelikož v Framingu se věnoval celý samostatný nedávný díl Edulabu, přesněji řečeno je to díl 9. z roku 2023, připomenu jenom, že patřičné zabalení reálných okolností do zkreslených nebo přímo vykonstruovaných příběhů o tom, kdo je hrdinou, kdo je obětí, kdo si zaslouží opovržení a kdo pomoc, dokáže naše emoce vytvarovat do úhledných a poslušných balíčků. Jinými slovy, všechny odpovědi jsou naservírovány i s přílohou. Stačí jen předávat příběh dál, případně se zachovat tak, jak návod doporučuje. Framing je prvním krokem k tomu, jak jedním velkým nádechem nabídnout účelový výklad skutečnosti, který v případě úspěšného přijetí veřejností do velké míry eliminuje nezávislé myšlení. A nyní k našim deseti trikům, které konstrukci framingu vystužují. Trik číslo jedna. Zaplavení médií stejným sdělením. Stále znovu a znovu a znovu. Když se ohlédnete za významnými událostmi minulých let, zjistíte, že většina z nich se ohřála na titulních stránkách pár dní, maximálně týdnu. Vedle nich tu jsou ale témata, která z médií nemizí. Opakovaně přináší již dříve vyslovená stanoviska, výkřiky, hesla, výzvy. Někdy se tato snaha ocitá na hranici gaslightingu. Vis EduLab podcast díl 2 z roku 2022. To byl tedy trik číslo jedna. Zaplavení médií stejným sdělením. Ideálně do té doby, kdy většina toto sdělení přijme za své. Trik číslo dvě. Záměrně zmatení pojmů a informací. Když se objeví událost nebo téma a rozporuplné názory a závěry s ním související, objeví se okamžitě záplava často nesouvisejících a nepodstatných informací. Jejich cílem je vytvořit zmatek a chaos v myslích lidí a výrazně tak omezit schopnost racionálního myšlení a samostatných závěrů. Tato záplava nepotřebných informací často usměrňuje myšlení zavádějícím směrem a znemožňuje se věc vůbec soustředit, natož identifikovat jádro pudla. O to zrádnější je tento efekt, čím více tzv. odborníků s plejádou názorů se k věci vyjadřuje. Odtud i jedna z logických příčin, proč je důvěra v odborníky zpochybňována. Prostě máme odborníky a oficiálně prohlášené odborníky. Cítíte ten zmatek? Jaká škoda, že jsem se dnes zařekl používat příklady. To byl trik číslo dvě. Záměrné zmatení pojmů a informací. Trik číslo tři. Vyvolávání nepříjemných a negativních emocí. Propaganda se opírá o emoce. Většinou primárně na strachu, nenávisti a zlobě. Naprosto spolehlivě je vyvolá například pocit nespravedlnosti nebo násilí proti bezmocným. Téměř pravidlem je, že když čtete něco, co ve vás vyvolává tyto negativní emoce, snad s výjimkou tragických nehod nebo nešťastných náhod, je to napumpováno zavádějícím úhlem pohledu, často bez jakéhokoliv podložení fakty. Všimněte si jen doby našich krátkých životů. A té dlouhé řady národů, politiků, aktivistů, dneska už i básníků, kteří byli zatracováni a kteří mnozí vnímali už jenom černě. Už ani ne černobíle, prostě černě. Prostě dňábel. To je trik číslo 3. Vyvolávání nepříjemných a negativních emocí. Trik číslo 4. Pseudo-fact-checking. Účelové ověřování faktů. Jak překvapení budete, když vám řeknu, že fact-checking je rozsáhlé odvětví, které vzniklo teprve nedávno, především jako nástroj cenzurování informací. Fedulabu je rozhodnutí vždy na vás, a tak vás pouze vyzývám k tomu zjistit si, kdo financuje různá združení a fact-checkingové dobrovolníky a posuďte, na co se jejich ověřování soustředí. Myslím tím, jakou oblast informací ověřují a stejně tak, jaká témata nikdy neprověřují a vyhýbají se jim. Důležité upozornění. Vím o řadě lidí, řadě organizací, kteří se s velkou vervou a někdy i za osobních obětí věnují hledání pravdy, poctivému fact-checkingu. O čem ale mluvíme tady je něco jiného. Jedním z triků propagandy je prokazovat, co je lež a co pravda pod rouškou razítka pravdy. Řekněte sami, jak vám stačí slova bylo ověřeno nezávislými zdroji k tomu, abyste uvěřili. Přiznám se, že na mě to docela působí. Jenom chci vidět, kým to bylo ověřeno a jak to bylo ověřeno. Pokud to zpráva neříká, buďte více než ostražití. To byl trik číslo čtyři, rádoby fact-checking. Trik číslo pět, už dopředu známe celý příběh. Příliš brzy je vše jasné. Asi není třeba moc, co vysvětlovat. Kolikrát jste zažili, že se stala velká událost mimořádného významu a dříve než jste vůbec stačili vstřebat, co a jak se stalo, média byla už druhý den zaplavena podrobným vysvětlením o tom, kdo zatím stojí, s kým a jak přesně to provedl a jaký byl sled událostí, které k tomu vedly. Ani není čas věci zjišťovat, víme všechno hned. A proto přece už není potřeba zjišťovat nic. To byl trik číslo pět, už dopředu známe celý příběh. Trik číslo 6. Nemůžete vědět to, co se nikdy nedozvíte. Propaganda se snaží nejenom říkat, co si myslet a jak přemýšlet, ale také jak nepřemýšlet. Vezměte si, jaké úsilí musí být vyvinuto, aby se některé zprávy nikdy na povrch nedostaly. Prostě o nich neslyšíte, jako by neexistovaly, jako by se to nestalo. Velké širé mlčení. Je to proto, abyste si náhodou nemysleli špatné věci o špatných lidech. Proč mám zase pocit, že každého hned nějaký ten nedávný nebo velmi nedávný případ napadne? No, to byl trik číslo šest. Nemůžete vědět to, co se nikdy nedozvíte. Trik číslo 7. Věci prostě nedávají smysl, ale to nevadí. Mnohdy se v laufu propagandistického vyprávění najednou stane, že se fakta položená vedle sebe stávají bizarními. Mám na mysli vysvětlení typu Tři neznámé osoby na malé bárce potopily vojenskou letadlovou loď, nebo jedna bloudilá kulka zasáhla opakovaně tři osoby a čtyři zranila, nebo nepřítel opakovaně odstřeluje kasárna, kde se nachází jeho vlastní lidé. Stane se to někdy i ve spěchu a je pozdě srovnat si noty. V takovém případě se o věci nijak nepřemítá a jede se dál. Příběh rychle z médií zmizí. Je to poznávací znamení a je na vás si ho všimnout. Stačí se zamyslet. Tento trik, trik číslo 7, věci prostě nedávají smysl, vlastně není ani trikem, jako spíš nevyhnutelným slabým bodem propagandy. Trik číslo 8: deonestace a obilňování osob bez jakékoliv diskuze o vlastním problému. Když narazíte na příspěvek, ve kterém je konkrétní věc, událost nebo konkrétní osoba schazována, deonestována, rozcupována v emotivním proudu výhradně negativních slov, Je pravděpodobné, že je tu něco, co se nemáte dozvědět. Nejlepší je samozřejmě hned začít hledat, co to je. Když je někdo v médiích démonizován, víte téměř jistě, že jde o propagandu. Indoktrinaci vašeho myšlení ve snaze odstřihnout vás od jiných skutečností, které se k vám nemají dostat. Tito lidé se občas dostanou do role mučedníků a bojovníků proti bezprávy, což se stane, pokud propaganda selže pokud špatně odhadne nálady a myšlení lidí, anebo si vezme příliš velké sousto. Pozor na tento trik, poznávací znamení číslo 8, osobní útoky a obvinování místo diskuze o problému. Trik číslo 9, účelové neziskové organizace. Jednou z obvyklých cest inženýrů propagandy, především na mezinárodní scéně, je šíření podivných teorií nebo obvinování jiných zemí za pomocí účelově zřízených neziskových organizací. Ty jsou generovány jaksi na míru a podle potřeby, tak aby zmínka o nich dodala komunikovanému názoru legitimitu. Propagovaná nedůvěryhodná nebo těžko uvěřitelná informace nebo názor jsou podpořené tím, že ta nebo ta organizace nebo think tank tento názor podporuje nebo potvrzuje nebo je dokonce jejím zdrojem. Tyto organizace poznáte podle toho, že fancy jména jste nikdy předtím neslyšeli. Jména jako, a teď si budu opravdu vymýšlet, a je to ilustrativní nacázka, jako centrum pro totalitní obnovu nebo Světový kongres globálních progresivních hodnot, nebo Fond národních zájmů pro práva jednotlivce, nebo Institut hladkého přistání soukromého podnikání. Přiznám se, že mě to docela bavilo, když jsem je pro vás vymýšlel. Tak co třeba ještě poslední? Nadat se diktátorsko-demokratického myšlení. Nemá to ani znít vtipně. Chci jenom nevyslovit jména, která snadno najdete sami. A když vyhledáte, kde sídlí a kdo je financuje, nezjistíte vůbec nic. A nebo to, že instituce má pár zaměstnanců, sídlí na známé adrese a není tu moc dlouho. Něco jako dům, kde na zvoncích vidíte, že tu sídlí 20 firem, ale nikam se nedozvoníte. Odkaz na takové instituce může vzbudit zdání důvěry hodnosti, ale ta tu není. Tato strategie se objevila v 80. letech minulého století a v posledních letech nabrala na obrátkách. To byl trik číslo devět, účelové neziskové organizace. A konečně je tu trik číslo 10. Nenávist. Vytrvalý a nekončící prout negativních příspěvků v médiích, v knižních titulech nebo rozhlasových zprávách, směřovaný na určitý národ, stát a jejich občany nebo určené etnikum, je neklamným znamením, že jde o snahu dovést vás k tomu, utvořit si na něj dlouhodobě negativní názor. Poznávacím znamením je potom skutečná nenávist, která za autorovými slovy cítíte. Tento těžký kalibr propagandy jsme v minulosti viděli v akci, když nešlo o nic menšího než o přípravu veřejnosti, rozumějte přijetí veřejností, například na přicházející politické kotrmelce, budoucí zásadní úpravu zákonů nebo daní, nebo budoucí vstup do války. Nenávist je vybičována skutečně expresivními historkami. Opakovaně lidé slyšeli, jak v minulém v tomto století, že určití lidé vyhazují miminka z inkubátorů a znásilňují nezletilé. Ne, ne, nejde o výmysl. Opět si dohledejte, že se to děje opakovaně. A opakovaně to vyvolává rozhorčení veřejnosti. Tedy poslední, desátý trik, oprávněné rozhorčení a nenávist, bohužel účelově vyvolané. Jsme na konci našeho seznamu, dnes bez příkladů. A doufám, že mi to z důvodu uvedených v úvodu prominete. propagandě je vystaveno mnoho lidí v různých zemích, v různých světadílech. Když ten text čtu, mám silný pocit, že každý z těch lidí a každý z těch triků hned v každé hlavě přivolá ten správný příklad. Pokud tomu tak je, není to dobré a propaganda ve světě se snaží. Proč jsem usoudil, že právě základní principy propagandy je dobré znát a věnoval energii tomuto podcastu pro vás? Hlavním důvodem je fakt, že výplň mediálního prostoru se v posledních letech ve světě, v celém světě, výrazně změnila ve prospěch článků a příspěvků založených na propagování určitého názoru. Na článek založený čistě na popisu faktů narazí člověk čím dál vzácněji. Vzpomeňte na ministerstvem vnitra zmíněnou nadstavbu nad pravdivými skutečnostmi. Nadstavbu zavádějících informací, které neposkytnou žádné detaily nebo opominou klíčové skutečnosti. Tím se pro nás stává čím dál obtížnější je identifikovat bez vlastního dohledávání a ověřování. Víte, co patří mezi nejčastěji udávané příklady největších vítězství propagandy? Například podpora veřejnosti některých zemí? pro účast v první a druhé světové válce, která se v řádu měsíců z odporu k válce proměnila v její podporu. Nebo příčiny hladomoru v Číně v letech 1959 a 1961, které jsou připisovány velkému Maovi a jeho politice velkého skoku vpřed a nikdo nespochybnuje, že tomu tak bylo. Podívejte, teď musím přiznat barvu. Já v tuto chvíli nevím, jak to přesně bylo. Protože co by musel udělat člověk, aby pravdu utopenou v minulosti odhalil? Především se na mnoho a mnoho hodin ponořit do studia historie a rešerší všech dostupných i nedostupných zdrojů. A řekněte sami, jak je tohle v našich rychlých životech reálné. Za mě je to nesmírně obtížné i pro ty šťastlivce, kteří vedou život pomalý. A právě v tom spočívá naše velmi, velmi velká zranitelnost, když stojíme v tváří v tvář propagandě. Ať vám dnešních 1 plus 10 triků slouží jako rukojeť, která vás ochrání alespoň před tou nejtěžší kanonádou. Ať se vám vše daří.